0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La 1 y 33 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 16 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: La ceniza nos hace caer en la cuenta del tiempo que tenemos... ...y del tiempo que vivimos, y se nos ofrece una posibilidad, o tirar la toalla y hacerlo de siempre, o grabarnos la cabeza y la frente con ceniza. Esa es la opción. No se trata de hacer cosas esta cuaresma, no empezamos por ahí. Es dejar que la ceniza se grave en lo oculto de nuestra vida.
1: Es el Cardenal José Cobo durante la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la Catedral de la Almudena, con la que dábamos comienzo al tiempo litúrgico de cuaresma. Decía el arzobispo de Madrid que volver a iniciar este camino cuaresmal tiene que ser ilusionante. La conversión es dejarnos mirar con una mirada que enamore, esa que Cristo tiene permanentemente por cada uno de nosotros. Hacer nuestra la cuaresma, destacaba el Cardenal Cobo, es cambiar de rumbo en la vida a través de la conversión. Se trata de crecer, madurar, renovarse... ...y despojarse de cargas, de esas pesas que se esconden... ...y que nos acompañan en muchos momentos de la vida.
0: La cuaresma es un tiempo para descubrir... ...las incertezas, las mentiras... ...nuestros sueños, que son sueños que nunca se van a realizar... ...y poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo... ...bajo la mirada del Señor. Esto es una provocación, efectivamente... ...y es una provocación en el mundo que tenemos... ...comenzar la cuaresma... Confesando que muchas veces en la vida somos mediocres, pero, y ahí está la clave, invocamos la misericordia de Dios. En un mundo que quiere olvidar a Dios, nosotros lo ponemos en el
1: centro necesitamos convertir la mente el corazón y el cuerpo es Jesús decía el arzobispo de Madrid también quien nos rescata, él va por delante y nos convoca a la Pascua, este es un tiempo favorable para reavivar nuestras relaciones con Dios y abrirnos a su mirada amorosa y romper las cadenas del individualismo pues ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos en este primer viernes de cuaresma es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo en medio diácope, en este tercer viernes de febrero Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía el domingo pasado la Eucaristía en la Parroquia Virgen del Mar de San Blas Canillejas, la misa con motivo de la Jornada Nacional de Manos Unidas que este mes de febrero celebra, como te contábamos, su 65 Campaña contra el Hambre, con el lema El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. El Cardenal Cobo recordaba que no hay nada peor que una actitud de indolencia e indiferencia en el cuidado de la Tierra. De ahí la importancia de que Manos Unidas nos surja a cambiar nuestros estilos de vida y afrontar las desigualdades de nuestro mundo. Para el hambre no hay plan B.
0: Manos Unidas nos invita a caer en la cuenta sobre la necesidad de actuar contra la injusticia climática. La padecen muchas personas, especialmente en zonas empobrecidas de nuestro planeta. Es verdad, lo vemos. Una persistente sequía obliga a mucha gente a desplazarse por falta de alimentos pero también de salud o de vivienda o de vida digna son los llamados refugiados climáticos y aunque lamentablemente esta categoría no cuenta todavía con estatuto legal nos pone delante a los que
1: viven fuera los olvidados y hasta los cuestionados muchas veces. Desde el miércoles hasta este domingo se celebra la Semana del Matrimonio impulsada por la Conferencia Episcopal Española con una propuesta original convertir el match en un forever match un amor para siempre. La delegación de Laicos Familia y Vida en Madrid se une a la propuesta de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida que ha puesto en marcha esta campaña con el objetivo de visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza. María Ángeles Valdés junto a su su esposo son los coordinadores de familia de la Vicaría 6 y nos hablan precisamente de la propuesta que han realizado, el lavatorio de los pies.
2: Nosotros como, como novios ya mm. hicimos esta, esta simbología con el sentido de, de querer darnos eh, pues, eh, acogida, ser humildes, eh, darnos el mayor amor y ser capaz de hacer cualquier cosa que estuviéramos eh, viendo necesitando al otro eh, para poder acompañarle, acogerle y realmente es un gesto de, de amor máximo, el gesto que Jesús hizo con sus discípulos, es un gesto realmente hermoso eh, como para tenerlo como idea programática, pero no solamente en esta semana sino en cualquier momento
1: te cuento también que en este tiempo de cuaresma regresa la segunda temporada del podcast promovido por Jóvenes Madrid testigos de una mirada en este primer episodio se ofrece una conversación reveladora con el padre Fernando Rubio en sus primeros meses como sacerdote quien comparte cómo vive y sueña la iglesia el joven presbítero se refiere a la mirada de Marti una persona de la parroquia que se suicidó en noviembre y que fue un duro golpe tanto en lo personal como para los fieles de la parroquia
0: su mirada me ha ayudado mucho me ayuda mucho, ¿no? A una mirada misericordiosa a la realidad, de no juzgar, de querer a las personas tal y como están, de visibilizar la vulnerabilidad de una manera apabullante. Ha sido al inicio del ministerio, o sea,
1: no, no quiero sacar réditos, simplemente que había una un después en, en mi vida después de conocer a, a, a Martín. Y dos asuntos más. De forma breve, el seminario conciliar acogerá el lunes de 9 y media a 12 de la mañana el retiro de cuaresma para los trabajadores y miembros de la Curia. Un encuentro oracional que estará dirigido por el director del Centro de Espiritualidad de Salamanca, el sacerdote jesuita Juan Antonio Guerrero. Por otro lado, el jueves a las 5 de la tarde en la Catedral de la Almudena tendrá lugar una celebración de acción de gracias por la beatificación del cardenal Eduardo Francisco Pironio, que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre. Los actos comenzarán con una mesa redonda, profeta de la esperanza, con la intervención de de Fernando Vergez, presidente de la Gobernación del Vaticano y secretario de Pironio durante 23 años y también del Cardenal Aquilino Bocos, además de los testimonios de nuestra Delegada de Juventud Laura Moreno y Víctor Cortizo. Después, a las 7 de la tarde, el Arzobispo de Madrid va a presidir una Eucaristía de Acción de Gracias. Pues así hemos llegado a la una y casi 40 minutos. Enseguida hablamos de la Jornada diocesana de Pastoral de la Salud que se va a celebrar esta tarde en la Casa de las Hijas de la Caridad. Este año va a estar centrada en el acompañamiento del sufrimiento psicológico y espiritual. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
0: Estar informado. Me he hecho tantas
1: preguntas intentando entender Me he lanzado a buscarte sin saberte ver la 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En este viernes, 16 de febrero, el domingo pasado, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo. Comenzábamos así la campaña del enfermo de este año, que va a culminar el sexto domingo de Pascua. Este año centrada en el tema cómo acompañar el sufrimiento psicológico desde la Pastoral de la Salud, con el lema Dar Esperanza en la Tristeza. En nuestra diócesis, la apertura de esta campaña viene marcada por la celebración esta tarde, a las 6 de la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, en la Casa de la hijas de la caridad. Una de las ponentes será la psicóloga Luisa del Campo, que va a reflexionar sobre el tema el acompañamiento psicológico en Pastoral.
2: En el ámbito de la salud mental, todavía, aunque hemos avanzado mucho, pues eh, nos falta quizás sensibilidad y darnos cuenta de que el sufrimiento aunque no se vea, porque no es como tener una pierna rota o un brazo roto, no se ve físicamente, pero precisamente porque no se ve, hace falta más sensibilidad, más escucha y estar más atentos a a poderlo acompañar.
1: Bueno, pues después de esa charla se hablará del tema del acompañamiento espiritual en el sufrimiento psicológico, con la participación del delegado y del subdelegado episcopal de pastoral de la salud, José Luis Méndez y Gerardo Dueñas, respectivamente. Y al delegado, precisamente, a José Luis Méndez, le voy a saludar ya en este espejo. Hola, José Luis, cómo estás?
3: Buenos días, muy bien.
1: Bueno, encantado de saludarte. A tus
3: órdenes.
1: Pone el Papa en su mensaje de este año, José Luis, el ejemplo, ¿no? Del samaritano para, bueno, pues explicarnos la necesidad de cuidar al enfermo, cuidar las, las relaciones. Es verdad que en estos momentos eh, algo que bueno pues puede ayudar a sanar es sentir también ¿no? esa cercanía llena de compasión, de, de, de ternura ¿no? que alivia de alguna forma la, las heridas físicas de, del que sufre.
3: Sí, a nosotros nos ha parecido que, que, que un campo importantísimo de, del sufrimiento humano tiene que ver con situaciones de lo más de lo más variadas pero que, que, que entrañan un sufrimiento psicológico y mental y un desgaste grande que requieren además del tratamiento psicológico que tiene vamos que es necesario y que tiene su campo ah. pero también hacer un acompañamiento espiritual no el Papa Francisco nos decía en Evangelio dice dice yo entiendo la tristeza que por graves dificultades tienen que sufrir muchas personas ¿no? pero hay que permitir que la alegría de la fe Uh -huh. comience a despertarse como una secreta receta para superar esa situación, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a nosotros en el acompañamiento espiritual nos toca anunciar esta esperanza, ¿no?
1: Uh -huh. eh, contáis que España encabeza la lista de, de los países que más ansiolíticos consume. Tú contabas a, a nuestros compañeros de, de Alfa y Omega que, que todo esto lo entendiste muy bien en una reciente visita a un hospital para enfermos de salud mental, donde contabas, ¿no? Encontraste a sí. chavales de 10 años que ya habían tenido incluso intentos de, de suicidio.
3: Sí, eso la verdad es que es una experiencia que todavía no me la saco de la cabeza ni del corazón, porque te sobrecoge, o sea, pensar que un chaval de 10 años tenga que estar ingresado en una habitación solo, con cámaras, ¿no?, pues, pues es, es, es que es difícil de, de, de entender, ¿no?, uh -huh. Y bueno, eso pone en evidencia que hay cosas que se nos escapan, como decía hace un momento la psicóloga, ¿no? que al que le falta una pierna se le ve, pero ese sufrimiento no. interior claro. a veces no somos no somos muy conscientes, ¿no? Ah. Ahora mismo estoy participando en una reunión con familiares que son, han tenido, son familiares de víctimas de accidentes laborales. Uh -huh. Bueno, he contado una mujer. Dice, no, es que no os hacéis una idea de lo que significa. Acabo de perder a mi marido. Que se ha ido a trabajar sano y, y, y no vuelve y me empiezan a preguntar. Bueno, y entonces, para, para preparar esta documentación, usted tiene que no sé cuántos, usted que… Bueno, de, de, déjenme que por lo menos me duela, ¿no? Claro. Es decir, todo ese sufrimiento que ocasiona hasta que te recuperas, bueno, pues, pues es verdad que no se ve. No, no no se, no se visibiliza.
1: ¿no? Mm, es verdad y me parece que
3: es importante hacerlo.
1: Sí. Es importante recordar, y así lo hace la Iglesia, no que, que el acompañamiento a personas con sufrimiento psicológico es escuchar, ayudar al otro a hablar, ¿no? también que, que lo dices tú así. Y quizá en un determinado momento pues el ofrecer ese anuncio explícito de la esperanza cristiana. ¿no? De ese acompañamiento psicológico y también espiritual es del que vais a hablar esta tarde, Gerardo Dueñas y tú esta tarde. no digo como Esa ayuda del alma pues forma parte esencial ¿no? de la terapia para, para curar o aliviar la enfermedad. No sé si puedes darnos o ofrecernos algún detalle o algún titular de, de, de eso que queréis compartir esta tarde.
3: Bueno, pues mira, yo me parece que es, que nos descubramos todos como instrumentos para el reconocimiento de la voz de Dios en las personas que sufren ¿no? y ayudarles a que ellos dirijan la mirada a aquel del que, que es la fuente de todo consuelo. Es ¿no? decir, que esto no será fácil, no no digo que lo sea, eh, ah. pero yo me quedo como con este titular, ¿no? Tenemos que reaprender a dirigir la mirada a aquel que es la fuente de todo consuelo. Ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados,
1: ¿no? Eh.
3: Pues yo no tengo otra mejor medicina. ¿no?
1: Te hago una última. Eh, eh, junto a los enfermos, claro, tenemos que hablar de, de sus familiares de, de una forma particular, ¿no? quienes cuidan a, a esas personas con trastornos mentales, que, que experimentan pues, también un fuerte sufrimiento. También es fundamental, José Luis, su atención y, y el aprender a darles esas claves de esperanza de las que se habla en esta jornada. ¿no? Esa necesidad de, de tener paciencia, de tener esperanza para, para con ellos. Sí, a mí me parece
3: que también es, es muy importante darnos cuenta que las, la familia de quienes padecen por, por, por estas enfermedades y ese sufrimiento, hay que cuidarlas también, ¿eh? porque eh, bueno, ante el cáncer uno dice «tu padre tiene cáncer» o «un hijo tuyo», tenemos como esa sensibilidad enseguida para visibilizar el sufrimiento del otro. Uh -huh. Pero cuando hay este otro sufrimiento detrás, tu, tu marido, tu esposo, tus padres, tus hijos, un amigo… Pues es verdad que también hay que saber salir al paso y decir oye y tú cómo estás, ¿no? Porque no solo está con sufrimiento este amigo, este familiar. Tú cómo estás, ¿no? Y poder facilitar que uno saque lo que lleva dentro para poder compartirlo, ¿no?
1: Pues lo decías tú hace un momento, te referías a Evangelii Gaudium cuando habla el Papa de permitir que esa alegría de la fe comience a despertarse, nos llama Francisco a contrarrestar la cultura del individualismo, de la indiferencia del descarte y por contra, claro, pues hacer crecer la cultura de la ternura y de la compasión. De todo eso se va a hablar esta tarde en esa jornada diocesana de Pastoral de la Salud, yo le agradezco como siempre su amable atención a nuestro delegado de Pastoral de la Salud, José Luis Méndez, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía en este 16 de febrero. El primer anuncio tenemos que empezar por hacerlo en nuestra familia, pero también en el mundo del trabajo, en los medios de
3: comunicación, en la, en la educación, en la sanidad, en el ocio, en el tiempo libre. Para hacer ese primer anuncio ciertamente subrayamos también que es necesaria una conversión personal. Porque el primer anuncio lo que pretende es provocar el encuentro personal de la otra persona con Cristo. Que cada uno de nosotros tome conciencia de ello desde el sacramento del bautismo. Y el segundo objetivo es que el primer anuncio tiene también una dimensión comunitaria, eclesial. La iglesia como tal, nosotros que somos iglesia, estamos llamados a estar en salida.
1: Escuchabas al director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Luis Manuel Romero, hablando del encuentro de laicos que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en la Fundación Pablo VI sobre el primer anuncio con el lema Pueblo de Dios unido en la misión, en el que hay ya inscritos más de 700 participantes. Todos ellos eh, representando a todas las diócesis españolas, a la vida consagrada, también a los distintos movimientos, y asociaciones de laicos, recordaban en esa presentación que hay que reunirse para encontrar nuevos caminos en ese primer anuncio, en la nueva evangelización. Desde nuestra archidiócesis, aquí en Madrid, estará presente nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida, que además es eh, miembro del Consejo Asesor de Laicos, María Bazal, a la que ya saludo en este espejo. Hola María, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario.
1: Muy buenas tardes. Es un encuentro que pretende, por un lado, recoger las aportaciones eh, del proceso sinodal en España, pero también de aquel congreso de laicos del año 2020, Pueblo de Dios en salida. En aquel momento, María, se propusieron cuatro líneas de acción y precisamente bueno, pues se va a trabajar en, en, en ese primer anuncio ¿no? del que ya se hablaba y se va a culminar de alguna forma este fin de semana.
2: Exactamente. En, en ese congreso de laicos, que ya nos suena como lejos, ¿no?, en, que fue en el 2020, que fue Pueblo de Dios en salida, de ese de ese congreso salieron cuatro líneas, que fue el primer anuncio, eh, acompañamiento, presencia a la vida pública y formación. ¿no? Entonces empezamos a trabajar, el como nos pidió el Papa, el Papa nos dijimos… Pueblo de Dios en salida y el Papa nos mandó un mensaje y nos dijo ahora sois pueblo de Dios en camino, ¿no? Uh -huh. Pues en camino es lo que estamos en este momento con, eh, con este con esta, esta línea, ¿no? que, que surgió que fue la del primer anuncio sí. eh, hacia este momento que le hemos llamado pueblo de Dios en la, misi en la misión, ¿no? Porque al final eh, eh, todos estamos llamados, ¿no? A tener a, a ser agentes de de, de a ser agente de evangelización por, por el hecho de ser bautizados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese es el, digamos, ese es el núcleo ¿no? del, del primer anuncio, que todos somos todos podemos llevar la buena noticia, que es que Dios, Dios te ama uh -huh. inmensamente. ¿no?
1: te he hablado con José Luis de la exhortación evangélica Gaudium, eh, para hablar de Pastoral de la Salud, también hablo de ella en su número 120, en este caso cuando dice la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Porque, claro, María, este primer anuncio, recordemos, es la puerta de entrada a la experiencia cristiana, no al, al inicio del camino del discipulado, y para esto no hay recetas, ni tampoco hay, hay que ser expertos. Eso también lo contabais el otro día en la rueda de prensa.
2: Exactamente. no Digamos que no hay que ser unos expertos, en ni grandes teólogos, ni... Ni, ni, ni canonista, ni tener una formación espectacular, espectacular sino que al, esto va de, de testimonio, ¿no? Pero porque es un este anuncio es personal, es de tú a tú, uh -huh. ¿eh? que es cuando una, tú estás al lado de una persona, en tu en, en, empezando por tu espacio más cercano, por, incluso a veces por, en, por tu familia. Sí, uh -huh. Tu familia es espacio de primer anuncio, tus hijos, ¿no? Tus hijos, tu marido, puede ser también tu mujer, bueno, todo tu espacio de familia, tu trabajo tu o tu parroquia tu, cualquier espacio que encuentres lo, que, que se encuentre contigo no uh -huh. pero también se, este, este anuncio es además lo hacemos en comunidad no porque porque se hace de, de, eh, se hace en y desde la comunidad no que todo, todo creyente no comunica en, por la convicción personal que tenemos pero también desde desde la comunidad de hecho aquí hemos somos hemos venido enviados ¿no? por nuestras comunidades uh -huh. y el mismo seremos enviados a nuestra comunidad ¿no? a transmitir lo que aquí hemos vivido. ¿no? Uh
1: -huh. Entre los objetivos de, de este encuentro del que estamos hablando, destaca especialmente el cuarto, no, cuando se habla de la necesidad de, de concretar, de impulsar procesos y proyectos ¿no? para los próximos años, claro, que ayuden en esta tarea de la que estamos hablando del primer anuncio. Eh, también uh -huh. la construcción de esas estructuras que, que favorezcan esta evangelización. Por tanto, esa responsabilidad individual, María, de cada bautizado, eh, debe llevarse luego, y lo estabas tú contando, en comunidad, ¿no?, de forma sinodal. Esto es también lo importante que, que debe quedar muy claro.
2: Claro, claro, porque el, digamos como el recorrido que tiene el primer anuncio es primero el encuentro con el otro, ¿no?, el, en el que tú le, le transmites que Dios, Dios te ama, Dios me ama, y por eso mi vida eh, es como es, uh -huh. y que Dios, a él también Dios le ama, ¿no? Entonces, después de este de este primer anuncio en el que la otra persona, o por, por el momento que sea, se siente tocado, el, eh, se, produ se empieza a producir como esa esa relación de tú a tú sin adoctrinar. no Entonces, empiezas a hacer ese acompañamiento y le ayudas a hacer ese discernimiento, pero con muchísimo respeto. O sea, no puedes eh, interferir en… En, en la vida entre que Dios ha querido y ha puesto en el corazón de la persona, ¿no? Uh -huh. eh, y, a continuación, viene pues, un catecumenado, ¿no? Uh -huh. Viene, pues, el, porque hay que ir formando, ¿no? Que formando a la persona. Entonces, vas haciendo ese proceso de acompañamiento, de discernimiento, de, de catecumenado, de discipulado, ¿no? Uh -huh. Con la intención que esta persona pueda ser, también, generador de, de, esa, de esa evangelización, y, y, pero desde incorporado a una comunidad. Uh -huh. ¿no? Es fundamental.
1: Pues de todo ello se va a hablar de, desde diversas perspectivas, desde los jóvenes, iniciativas de primer anuncio, en un entorno de increencia también en el continente digital, en fin, todo eso a partir de esa tarde, ¿no María?
2: Exactamente. Uh -huh. Esta tarde tenemos primero un, mo un momento muy bonito que va a ser el, el hemos llamado encuentro orante, ¿no? uh -huh. en el que vamos preparando, nos preparamos cabeza, corazón ¿no? uh -huh. y los sentidos, eh, también unidos ¿no? a este momento que ha querido el Papa, ¿no? de este año de la oración, ¿no? uh -huh. hacia el jubileo. ¿no? Pues empezamos orando. ¿sí? Va a haber... Una capilla que va a estar continuamente también para, para quien quiera ir pasando. ¿no? Y mañana va a ser el, el día que en el cual vamos a estar eh, dividido, va a estar dividido en paradas, porque hemos llamado paradas porque uh -huh. somos pueblo de Dios en camino. ¿no? Uh -huh. Pero cuando las cosas las quieres hacer bien, te paras, las piensas, las reflexionas y las vuelves a pasar por el corazón, ¿no? porque todos, todos somos objetos de volver. Uh -huh. sobre ese primer anuncio que fue el que, lo, el, lo que nos encendió el corazón ¿no? y el domingo terminaremos con una con la Eucaristía que estará presidida por don José Cobo y, y con un, un anuncio y un envío
1: <risa> Pues eh, todo eso a partir de esta tarde en la Fundación Pablo VI, Pueblo de Dios Unido, en la misión eh, María Bazal, delegada de Laicos Familia y Vida de Madrid y miembro del Consejo Asesor de Laicos, que sea un estupendo encuentro el de estos días, un abrazo muy fuerte eh.
2: Pues muchísimas gracias y rezar mucho por este momento. Gracias. Claro
1: sí. luego, un abrazo. Pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en medio de Iacope, contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 16 de febrero. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, David Torrenova, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.